0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei den chatterbox Streams. Ich bin Lena und heute geht es um etwas sehr Schönes, nämlich um Weihnachten. Es ist nicht mehr lange, dann ist auch schon Weihnachten. Ich glaube, zwei oder drei Wochen noch. Und deswegen möchte ich heute mit euch über den Weihnachtsbrauch sprechen, über Weihnachtsbräuche aus, auf der ganzen Welt, also Traditionen, die wir weltweit an Weihnachten haben, wie man Weihnachten in verschiedenen Ländern feiert. Weihnachten ist ein Fest eigentlich wie von Kindern erfunden. Kein Wunder also, dass es auf der ganzen Welt gefeiert wird, während das Fest der Liebe in Deutschland von einem Christbaum oder ähm, ja auch Plätzchen oder ähm, von einem üppigen Gänsebraten. Also es gibt, in Deutschland haben wir, ähm, ist Weihnachten geprägt von Christbäumen, ja, also von Tannenbäumen, von Plätzchen, die wir backen mit unseren Omas <lacht> und von Gänsebraten und äh, natürlich ganz typisch den Weihnachtsmarkt, dann, aber es haben sich in dem Rest der Welt oder in anderen Teilen der Welt ganz andere, ganz verschiedene Weihnachtstraditionen entwickelt, von, ja, Essen, das ganz merkwürdig ist, oder äh, Dekorationen oder abergläubischen Ritualen. Schauen wir uns also man, mal an, wie oder welche Weihnachtsbräuche es auf der Welt sonst noch gibt. Und als erstes reisen wir in ein Land, das ist auch hier in Europa, und das ist Spanien. Ganz besonders aber nach Katalonien, denn dort gibt es eine ganz schön witzige Krippenfigur, wie ihr hier unten seht, die heißt garanne In Katalonien fällt also bei einem Blick in die Krippe, in diesen Stall, wo Jesus geboren wurde, mit Maria, Josef und Jesus, aber noch eine weitere Figur auf und das ist der Garanel. Die Kuriose, also diese komische Gestalt, hockt da mit einem nackten Popo, mit einem nackten Hinterteil und verrichtet ähm, ganz frech das große Geschäft. <lacht> der Karanne war aber nicht immer so äh, offensichtlich aufgestellt worden, denn ursprünglich ähm, wurde der versteckt hinter einem Strohballen oder einem Heuhaufen, äh, sodass die Kinder die Figur suchen mussten und wenn sie die gefunden haben, wurde sie dann wieder versteckt. Also ist es da, ähm, die Intention dabei, aber immer die Aufmerksamkeit auf das Jesuskind zu lenken, äh, zu lenken. Das Wort karane stammt vom äh, lateinischen cacade ab. Die äh, Bedeutung lässt sich, glaube ich, leicht ableiten, jeder was de, weiß, was cacade ist, oder? Das ist das große Geschäft machen. Äh, nicht umsonst gilt aber auch der Carane dann als Kosewort für noch nicht windelfreie Kinder. Also Kinder, die sich noch in die Hose machen, werden in Spanien auch oft garaner genannt. Ähm, als nächstes Land, als nächstes Land, wir reisen von dem Süden von Europa ganz in den Norden, nämlich geht es hier um eine Tradition, die Besen verstecken heißt. Wer in Norwegen an Weihnachten die Plä Plätzchenkrümel vom Boden kehren möchte, mit einem, äh, hat meist ein Problem. Alle Besen und Wischmops, also alle Lappen für den Boden, alle Besen und so weiter, sind wie vom Erdboden verschluckt. Die sind einfach weg. Der Grund dafür liegt in einem tief verwurzelten Aberglauben der Norweger. Jetzt passt gut auf. In der Weihnachtsnacht wagen sich alle Hexen und Geister aus ihren Verstecken, um allerlei Unfug mit den äh, Besitztümern der Menschen zu treiben. Die Hexen suchen in den Häusern nach, natürlich Besen, um darauf zu fliegen, mit denen sie dann wild durch diese Städte fliegen können und damit für Chaos sorgen. Um die Hexen von, ihren, ja, von ihrem Klauen und diesen Spritztouren abzuhalten, verstecken die Norweger deswegen alle Besen im Haus. So müssen sie später nicht auf das Hausdach klettern und die Geräte wieder herunterholen. Also, wir merken uns, in Norwegen werden zu Weihnachten alle Besen und Wischmops versteckt, damit die Hexen darauf keinen Unfug treiben können. Jetzt gehen wir wieder in den Süden von Europa, nämlich nach Italien. In Italien gibt es die, ähm, ja, die Geschichte von der Weihnachtshexe La Befana. Der Legende nach wollte die Hexe Befana dem kleinen Jesuskind, pünktlich zu dessen Geburt Gaben und Geschenke bringen, so wie die drei heiligen Könige. Da sie jedoch den Weihnachtsstern verpasste, sie sah also den Stern, der den Weg leitet, nicht, ähm, flog sie zu spät los und kam nicht rechtzeitig an. Deshalb wird das Fest der Wefana nicht an Weihnachten selbst, sondern am 5. und 6. Januar gefeiert. Mit ihrem Besen fliegt die Hexe von Haus zu Haus und bringt den Kindern allerlei Geschenke! Das ist cool, oder? Also wir merken uns, die Hexe Befana in Italien bringt den braven Kindern, die, die lieb waren, bringt sie Geschenke. Wer aber ungezogen war, bekommt Kohlestücke und Asche. Und obwohl die Hexe Befana immer als hässliche, typische Hexe mit einem großen Buckel und einer langen Nase und einem spitzen Kinn abgezeichnet wird, ähm, gilt sie eigentlich als ganz liebe Hexe. <lacht> Neben Heiligabend ist diese Tradition der Höhepunkt der Weihnachtsfeiertage in Italien. Und auch wenn, auch wenn das eigentlich immer das Ende der Weihnachtsferien ist, ähm, freuen sich die Kinder immer darauf, wenn die Hexe Befana am 5. und 6. Januar kommt. Und die letzte Tradition, die ich euch heute vorstellen werde, ist eine Tradition, die kommt nicht aus Europa, Ne, das ist die vorletzte Tradition, Entschuldigung. Wir gehen jetzt nach Amerika, aber nach Mexiko. Denn, Entschuldigung bitte, in Mexiko gibt es eine Tradition, die heißt Las Posadas. Weihnachten ist nämlich mit Abstand das allerwichtigste Fest in der, im streng katholischen Mexiko und wird daher besonders groß zelebriert. An neun Tagen vor Weihnachten, vor Heiligabend, also am 15. Dezember, treffen sich die Kinder aus einer Nachbarschaft, um die Reise von Maria und Josef nachzuspielen. Also Posada bedeutet so viel wie Unterkunft und das ist auch, wo Jesus geboren wurde im Sinnbild. An jedem Abend zwischen dem 16. und dem 24. Dezember wandern äh, Kinder in kleinen Gruppen dann von Haus zu Haus zu Haus, singen Weihnachtslieder und fragen die Bewohner dabei symbolisch nach einer Herberge, also nach einer Bursada, einer Unterkunft. Ähm, traditionsgemäß werden die Kinder eigentlich immer weggeschickt bei den ersten Häusern, bis sie dann ähm, in einem Haus aufgenommen werden. Im Haus des Gastgebers wird der Posada-Abend mit einer Feier, mit Spielen und Gebeten und einem Feuerwerk zelebriert. Und äh, ganz typisch für Mexiko gibt es auch da eine Piñata mit Süßigkeiten, worauf Kinder dann einschlagen können. Um die Süßigkeiten dann auch zu bekommen, müssen die Kinder, ja genau, diese Piñata schlagen, bis sie zerbricht. Das ist auch eine verrückte Tradition, oder? Piñatas zu Weihnachten. Für mich passt es nicht so zusammen, aber in Mexiko ist es wohl normal. Als nächste und diesmal wirklich letzte Tradition, die ich euch heute vorstelle, bleiben wir auf dem amerikanischen Kontinent, gehen aber etwas weiter nach Norden, nämlich in die USA, die Vereinigten Staaten. Und es geht um die Weihnachtsgurke. Wer nämlich in den USA an Weihnachten eine Essiggurke an den Weihnacht, äh, am Weihnachtsbaum entdeckt, der hat Glück. Der Finder darf sich dann über eine Belohnung freuen. Bei der Weihnachtsgurke handelt es sich nicht um eine echte Gurke, sondern äh, um eine künstliche Version aus Glas oder aus Plastik. Durch ihre grüne Farbe, wie bei Gurken halt, ist diese Dekoration sehr schwer im Baum zu finden, denn normalerweise ist der Baum auch Grün. Die Belohnung, die man bekommt, wenn man diese Gurke findet, unterscheidet sich von Familie zu Familie. Meist ähm, ja, enthält, bekommt der Entdecker aber auch ein extra Geschenk oder darf als erstes mit dem Auspacken starten. Der Sage nach beginnt diese Tradition ähm, im mit der sogenannten Christmas Pickle, also Weihnachtsgurke, im frühen 20. Jahrhundert. Damals fehlte oft das Geld, um Kindern Geschenke zu machen. Und häufig erhielt dann nur das Kind das Geschenk, das die Weihnachtsgurke im Baum als erstes entdeckte. So, jetzt habe ich euch ein paar ähm, Weihnachtstraditionen vorgestellt. Und jetzt kommen wir wie immer zum Quiz und ihr macht euch auf die erste Frage bereit. Die erste Frage ist, was ist ein anderes Wort für Tradition? Der Braten, der Brauch oder Weihnachten. Und ich sehe gerade, dass Scarlett schreibt, sie kommt aus Mexiko. Scarlett, vielleicht kannst du uns ja mal erzählen im Chat, ob du auch äh, diesen Weihnachtsbrauch von Las Posadas oder La Posada kennst und ob du es auch schon mal gemacht hast als Kind. Das würde mich super interessieren. Aber von euch wollte ich wissen, was ist ein anderes Wort für Tradition? Und ganz klar, die Antwort ist der Brauch. Ja, wir sprechen über Weihnachtsbräuche, über einen Weihnachtsbrauch. Und das andere Wort dafür ist Tradition. Also etwas, was man immer wieder wiederholt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Als nächste Frage haben wir, welches Essen gibt es in Deutschland typischerweise zu Weihnachten? Ich habe es ganz am Anfang gesagt. Ist es Entenbraten, Gänsebraten oder Schweinebraten? Könnt ihr euch noch daran erinnern, woher ähm, oder was wir ähm, an Weihnachten in Deutschland ganz typisch, typischerweise essen? Entenbraten, Gänsebraten oder Schweinebraten. Und ja, das scheint ein bisschen tricky zu sein, weil es am Anfang auch sehr schnell geht, aber in Deutschland essen wir typischerweise zu Weihnachten einen Gänsebraten, eine ganze Gans, die im Ofen gebraten wird. Als, ne als letzte Frage für euch habe ich eine offene Frage, nämlich, kennst du noch mehr Weihnachtsbräuche? Welche Weihnachtsbräuche gibt es bei euch vielleicht, wo ihr herkommt? Ähm, ich, wir haben zum Beispiel in Deutschland, haben wir auch den ähm, Weihnachtsbrauch mit der Familie oder den Freunden zusammen zu singen. Wir gehen auch am 24. Dezember nachts in die Kirche, das ist auch ganz interessant. Ähm, aber kennt ihr vielleicht noch mehr Weihnachtsbräuche? Wie feiert man Weihnachten in eurem Land. Scarlett sagt schon, sie hat äh, das auch gemacht als Kind, also La Pochala, und sie meint, es ist sehr lustig. Vielleicht kennt ihr sowas ja auch noch aus eurer Kindheit. Und hier kommen die, <lacht> kommen die ersten Antworten, Glühwein, ja, also Glühwein und Weihnachtsmärkte gehören hier in Deutschland auch und in Österreich und in der Schweiz auch zum Weihnachtsbrauch. und ich denke in ganz, ganz vielen anderen Ländern inzwischen auch. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ich euch diese Weihnachtsbräuche vorstellen durfte. Es hat mich auch gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Das war es aber schon wieder mit Weihnachtsbräuchen. Ich hoffe, ihr habt noch eine besinnliche Zeit und freue mich auf den nächsten Stream. Tschüss und bis dann!